0: Να καλησπέρισω την κυρία Δήμητρα Βούλγαρη, την σύζυγο του θύματο. Καλησπέρα, Δίμητρα. Καλησπέρα. Είσαι και μητέρα τη δεκάχρονη κόρη του ναι, ναι. και καθηγήτρια αγγλικών ήδη, ναι, Μιλάς για μια προμελετημένη, για μια σκηνοθετημένη δολοφονία ή για κάτι που προέκυψε πάνω σε μια κακή στιγμή, α το πούμε έτσι. Ε, σω προέκυψε. Γιατί εγώ πήγα να πάρω τον καφέ μου, πακέτο, και να πάω και να κάνω τι δουλειέ μου στο κρανίδι. Εγώ όμω καθυστέρησα. Βρήκα εκεί την αδελφή μου και μια άλλη. Αν ήταν λίγο παραπάνω, πρέπει να πιθάνε το και μετά. Και λέω... μετά Θα πιθάνε το και στο άλλο σπίτι. Θα μου πει πάλι άργηση, δηλαδή θα μου. Η διαβολική χείρα είχε εμφανιστεί δύο φορές στο στούντιο του τούνελ για να αναζητήσει τον σύζυγό τη. Από την πρώτη στιγμή και με τις κατάλληλες ερωτήσεις της Αγγελικής Νικολούλη φάνηκε η ψυχρότατη και η αδιαφορία για τον νεκρό σύζυγό Έλεγε πως ζει μόνο και μόνο για να δει τη σύλληψη και την τιμωρία των δολοφόνων του άντρα της. Όταν η δημοσιογράφο τη ρώτησε για την ταυτότητα που φορούσε στο λαιμό τη με το όνομα του συζύγου της, εκείνη απάντησε πω έτσι το νιώθει κοντά τη και τη δίνει δύναμη να προχωρήσει στην έρευνα για τη δολοφονία του. Στην τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, φιλοξενήθηκε και πάλι στο στούντιο, κατηγορώντα του αστυνομικού του ναυπλίου πω δεν έκαναν καλά τη δουλειά του και ζήτησε τη συμμετοχή και άλλων έμπειρων αστυνομικών από την Αθήνα. Όταν οι ερωτήσεις της Αγγελικής Νικολούλη έγιναν πιεστικές για τον τρόπο που βρέθηκε στο σπίτι της το τσαντάκι και το κινητό του θύματος, έχασε τα λόγια της. Ήταν από τις λίγες φορές που ο λόγος της δεν είχε ροή και δεν έβρισκε άμεσα την απάντησή της όπως συνήθιζε. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε αυτή την εκπομπή, με τίτλο «Εγκλήματα ψυγλώνησαν». Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκομαι εγώ, ο Μενέλαος, και σας καλωσορίζω σε αυτό εδώ το podcast που προσδοκά να σας βοηθήσει να καταλάβετε και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα στιγερότερα εγκλήματα που έγιναν στην Ελλάδα. Μιλάμε για ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες, εγκλήματα που εξυχνιάστηκαν και εγκλήματα που έμειναν για πάντα σε χαρτόκουτα με τίτλο «Ανεξυχνίαστα». Αυτή είναι η πρώτη συνταρακτική σεζόν του σοου με τίτλο «Εγκλήματα που Το πολυαγαπημένο και πολυμνημονευμένο crime.gr διαβάζουμε για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση. Μετά από πολλά χρόνια στα καράβια, με τα οποία ταξίδευε στη θάλασσα ο 42χρονο ναυτικό Θανάση Λάμπρου, βρήκε το λιμάνι στο Πορτοχέλη. Εργαζόταν στην έπαυλη ιδιοκτησία του νεαρού εφοπλιστή Ουλανδρή και ο Θανάσης Λάμπρου ήταν ευχαριστημένο από τη δουλειά του και απόλυτα ικανοποιημένο. Είχε να κάνει με καλού ανθρώπου, και όλοι τον αγαπούσαν. Δηλαδή σχεδόν όλοι. Το πρωί τη 8η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ο Θανάσης Λάμπρου δεν πήγε στη δουλειά του. Είχε προηγηθεί μία εβδομάδα αναρωτική άδεια, ο οργανισμό του παρέμενε εξουθενωμένο, ενώ κάποια δέκατα τα πυρετού δεν έλεγαν να πέσουν. Επικοινώνησε με συνάδελφό του, με τον οποίο όπω συνήθω πήγαιναν μαζί στη δουλειά, και τον ενημέρωσε ότι θα επέστρεφε στα καθήκοντά του την επόμενη ημέρα. Αποφάσισε να μείνει στο σπίτι για να αναρώσει πλήρω, ενώ είπε στη του να πάει στι δουλειέ τη και θα έτρωγαν στη μία το μεσημέρι. Όμως, κάτι άγνωστο μέχρι στιγμής ανέτρεψε το πρόγραμμά του. Ο 42 χρονο ναυτικός πήρε το μηχανάκι του και πήγε στο σπίτι του κολλητού του φίλου που βρισκόταν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το δικό του. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, βρέθηκε νεκρό στην αυλή ενώ δίπλα του βρισκόταν ένα περίστροφο. Οι έρευνε τη Ελλάς το στοιχείο αυτό αρχικά έκανε κάποιου να κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Όμω η ατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα είχε δεχθεί δύο σφαίρε: την πρώτη εξεπαφή στο θώρακα και τη δεύτερη στο κεφάλι από μικρή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίε, το θύμα δεν γνώριζε από όπλα, δεν πήγαινε για κυνήγη και γενικά δεν είχε καμία σχέση με όπλα. Προγραμμάτιζε να πάει στην Αθήνα με την οικογένειά του για τι γιορτέ των Χριστουγέννων και όπω συνήθιζε κάθε χρόνο, έκανε εργασία στο σπίτι και είχε σκοπό να αγοράσει μάλιστα και καινούριο αυτοκίνητο. Ήταν ευδιάθετο και χαμογελεστο. Το όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε ο Θανάση Λάμπρου ανήκε στο φίλο του, ο οποίο είπε ότι το είχε ξεχασμένο επτά μήνε στο σιρτάρι και πω τα έχασε, όταν επέστρεψε στο σπίτι για να ταΐσει τα σκυλιά του και τον βρήκε εμόφρυτο στην αυλή. Ο Θανάση συνήθιζε να πηγαίνει στο σπίτι του φίλου του να μαγειρεύει και στη συνέχεια να μαζεύονταν όλη η παρέα των ανδρών και να τρώνε. Ήταν τόσο κολλητή που είχε μέχρι και κλειδιά του σπιτιού του, τα οποία βρέθηκαν πάνω στο μηχανάκι του. Οι αξιωματικοί τη ασφάλεια θα στρέψουν τι έρευνε στο ευρύτερο περιβάλλον του θύματο. Πήραν καταθέσει και DNA από όλα τα εμπλεκόμενα άτομα στην υπόθεση για να συγκριθεί με εκείνο που βρέθηκε στον ευρύτερο χώρο του εγκλήματο. Ενώ η εισαγγελία προχώρησε σε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιου μιλούσε το θύμα εκείνη την ημέρα. Μέσα από έρευνα των αντρών τη Ελλάδα, ήταν στο φω τη δημοσιότητα πληροφορίε για ξέφρενά όρια, ομαδικό σεξ και ανταλλαγέ συντρόφων που γινόντουσαν στο απομακρυσμένο σπίτι τη Κοιλάδα στην Ερμ από την έρευνα προέκυψε πω έγινε προσπάθεια παραπλάνηση των αρχών για να στραφούν στην εκδοχή τη αυτοκτονία, καθώ το σπίτι καθαρίστηκε και σφουγγαρίστηκε. Παρ' όλα αυτά, εντοπίστηκαν στοιχεία που προσδιορίζαν γυναικεία παρουσία στο επίμαχο διάστημα στο σπίτι τη Κοιλάδα, καθώ εντοπίστηκαν ίχνη πρόσφατη σεξουαλική επαφή και ευρήματα σωματικών υγρών, τα οποία ταυτοποιήθηκαν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Η Δήμητρα Βούλγαρη, μάλιστα, επέμενε από την πρώτη στιγμή, μάλλον διέριγνε τα ημάτια τη, ότι ο χαμό του άντρα τη οφείλεται ξεκάθαρα σε δολοφονική ενέργεια και όχι αυτοχυρία. Προ την εκδοχή τη αυτοκυρία, όσο απίθανη και αν φάνταζε ακόμα και στα μάτια του απλού παρατηρητή, έτεινε ακόμα και ο που εξέτασε το πτώμα του θανάσι λάμπρου. Οπότε, εάν επιβεβαιωθεί πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι στι 8 Δεκεμβρίου του 2014, ο 42 χρονος πλοίαρχο πυροβολήθηκε δι από το χέρι τη συζύγου του, η Δήμητρα Βούλγαρη, θα έχει καταφέρει να περιπέξει του πλέον έμπειρου και κατεξοχήν αρμόδιου στην εξυχνίαση εγκλημάτων, διαψεύγοντά του. Διότι ανάμεσα στο φόνο και στην ομολογία τη, δηλαδή επί σχεδόν οκτώ μηνών, ενό παρατεταμένου θεατρικού μονόπρακτου, δεν σταμάτησε να λέει σε όλου και σε όλου του τόνου, Πλανάται η αστυνομία και όχι ο ιατροδικαστή. Ο Θανάσης δεν αυτοκτόνησε. Δολοφονήθηκε. Απαιτώ να βρεθεί άμεσα ο δράστη, συμπλήρωνε δε σιωπήρα. Και αυτό ο δράστη δεν μπορούσε ποτέ να είναι η γυναίκα του. Δηλαδή, εγώ η χείρα. Η Οσκαρική Ερμηνεία στο φω το τούνελ. Διαβάζουμε στο crime.gr. Η διαβολική χείρα είχε εμφανιστεί δύο φορές στο τούνελ για να αναζητήσει απαντήσεις για το θάνατο του σύζυγου της. Από την πρώτη στιγμή και με τις κατάλληλες ερωτήσεις τη Αγγελικής Νικολούλη φάνηκε η ψυχρότητα και η διαφορία για τον νεκρό της σύζυγου. Μετά από ένα επαναλαμβανόμενο τηλεοπτικό θεατρικό στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» που κράτησε 7 ολόκληρους μήνες, θα πέσει η αυλαία στην κοροϊδία της. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, 24 Ιουλίου 2015, η σύζυγος του δολοφονημένου ναυτικού Δήμητρα Βούλγαρη, μετά από περίπου 15 ώρες ανάκριση, ομολόγησε τη δολοφονία του καπετάνιου. Δε! Όταν έπαιζαν διαφημίσεις, κατά τη διάρκεια του show, δηλαδή, η γυναίκα επειδιδόταν σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας Α σας βάλω εδώ κάποια μικρά αποσπάσματα, στα οποία μιλάει και ρωτάει αν τα είπε καλά ή αν τα έκανε καλά, αλλά μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το αποσπάσμα στο YouTube. Όλα καλά, Άρα, έτσι... Ο διατροδικαστής δεν είναι για να μας πει Ο διατροδικαστής λέει αυτό που βλέπει. Πάντως εγώ τη σφαίρα που είδα, την είδα, την είδα ο άνθρωπος στην εκκλησία. Με δύο σφαίρες έχεις αυτοκτανή ή έγκλημα. Όχι, όχι, είναι έγκλημα. Έγκλημα είναι. είναι το βασικό. Όταν ο τάξης ήταν σπίτι, δεν πήγε μόνο, δεν πήγαινε μόνος του. Ωραία, Γιώργο. Ο χαμός γίνεται. Ε, εντάξει, λαγικό είναι. Ε, βάζει ε? και διευκολία αυτή τη Να βάλουμε άλλο το θέμα
1: Λάζουμε. είναι. Μακάρι.
0: Μακάρι. Ψυχρή, σκληρή και χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Ψυχρή, σκληρή. Και χωρί σύγχρονο μεταμέλεια, περιέγραψε όλα όσα έγινε εκείνο το μοιραίο μεσημέρι, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου του 2014. Η Δημήτρη Βούλγαρη ισχυρίστηκε στου αστυνομικού τη ασφάλεια ναυπλίου ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον σύζυγό της. αλλά όλα έγιναν πάνω σε συμπλοκή στο σπίτι του οικογενειακού του φίλου. Εκείνο το μεσημέρι επέστρεψε στο σπίτι τη από το Κρανίδι και δεν βρήκε εκεί τον σύζυγό τη. Ανησύχησε, όπω ισχυρίστηκε και τον αναζήτησε στο σπίτι του φίλου του, που βρίσκεται κοντά στο δικό του στην περιοχή τη Σύμφωνα με την ομολογία τη, όταν το βρήκε ήταν ιδιαίτερα επιθετικό απέναντί τη. Τελευταία, σχέσει του ήταν πολύ κακή και ζήλευε παθολογικά. Με όποιον άντρα μιλούσα, πίστευε ότι ήταν και εραστή μου. Η κατάσταση ήταν αφόρητη. Έφτανε ακόμα και να με χτυπάει, φέρεται να είπε στου αστυνομικού. Καυγάδισαν έντονα, και κάποια στιγμή ο άνδρα τη βρέθηκε με το όπλο του φίλου του στα χέρια. Προσπάθησε να του το πάρει, και όταν τα κατάφερε, το έστρεψε όπω λέει στον κρόταφό τη, λέγοντά του ότι αυτό που θέλει να κάνει εσύ θα το κάνω μόνη μου. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, δεν κατάλαβε όπως ισχυρίστηκε, πως προέκυψε η πρώτη σφαίρα που τον έπληξε στη θωρακική χώρα. Ο άνδρας της έπεσε στα γόνατα και χωρίς να το καταλάβει προέκυψε και δεύτερος πυροβολισμός στο κεφάλι. Στην πορεία, κάλυψε τα έχνη της και έστησε σκηνικό αυτοκτονίας, βάζοντας το περίστροφο στο χέρι του θανάσιμα τραυματισμένου σύζυγου της. Στη συνέχεια, Άρπαξε το τσαντάκι και το τηλέφωνο του που δεν αποχωριζόταν ποτέ και τα άφησε σε πολυθρόνα του σπιτιού για να δείξει ότι κάτι ξαφνικό συνέβη και έπρεπε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς είχαν βρει DNA στα νύχια του θύματος γεγονός που μαρτυρούσε τη συμπλοκή τους. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία από το εργαστήρια που επιβεβαιώνουν την ομολογία της. «Λειτουργούσα σαν ρομπότ με μηχανικέ κινήσει και δεν θυμάμαι όσα ακολούθησαν, είπε στου αστυνομικού. Σύμφωνα με την ομολογία τη, δεν υπάρχει εμπλοκή δεύτερου προσώπου στη δολοφονία του καπετάνιου και όλα έγιναν από την ίδια, πάνω σε μια κακιά στιγμή. Εκτιμάται, όμω, ότι δεν λέει όλη την αλήθεια και πιθανότητα καλύπτει κάποιον άλλον. Κάποιο άλλο πρόσωπο που πρέπει να βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Το βήμα στον ανακριτή. Η Δήμητρα Βούλγαρη. Πέρασε το κατόφυλ των δικαστηρίων ναυπλίου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Κατά την άφηξή της, οι συγγενείς και φίλοι του δολοφονημένου Θανάση Λάμπρου την υποδέχτηκαν με αποδοκιμασίες, βρισιές και απειλές. Μετά την προθεσμία που έλαβε, βγήκε έξω, υποκρινόμενη την υπηλιπόθεμη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τη, όλα ξεκίνησαν με ένα καυγά, με τον καυγά που είχαν. Ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε στο κινητό τηλέφωνο ο άτυχο Θανάση Λάμπρου, φαίνεται ότι αποτέλεσε την αιτία για να ξεσπάσει ο μυρίο Όταν η 38χρονη άκουσε τον ήχο ειδοποίηση, άρπαξε το τηλέφωνο και διάβασε τα μηνύματά του και εξοργίστηκε. Ακολούθησε άγριο καυγά με το σύζυγό τη και εκείνη φαίνεται ότι άρπαξε το όπλο και τον πυροβόλησε δύο φορέ. Αν και η ίδια ισχυρίστηκε προανακριτικά ότι το περίστροφο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλι. Κατόπιν, όπω η ίδια είχε περιγράψει στου αστυνομικού, έβαλε το όπλο στο χέρι του άντρα τη για να φανεί ω αυτοκτονία. Έπειτα, άρπαξε το τσαντάκι και το κινητό του και τα μετέφερε στο σπίτι του για να αποπροσανατολίσει τι αστυνομικέ έρευνε, θέλοντα να δείξει ότι έγινε κάτι ξαφνικό και ο σύζυγό τη έφυγε από το σπίτι. Αξιωματικό τη Ελλάδα, ο οποίο κατέγραψε τι αντιφάσει τι οποίε υπέπεσε όλου αυτού του μήνε, η Σατανική Χείρα, ανέφερε ότι η 38χρονη διέγραψε το επίμαχο μήνυμα από το κινητό τηλέφωνο του νεκρού συζύγου της για να μην κινήσει υποψίε. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονό ότι η 38χρονη ζήλευε το θύμα, παρά το γεγονό ότι εκείνη, σύμφωνα με τι καταθέσει που είχε δώσει στην Ελλάδα, φέρεται το ότι τον απατούσε με νεαρότερου άντρε τη περιοχή. Αυτό προκύπτει και από τις συνομιλίες που κατάγραψε ο κοριός τη αστυνομία, στις οποίες η Δήμητρα Βούλγαρη φέρεται ότι διατηρούσε αρκετές εξωσυζυγικές σχέσεις. Η μαύρη κατάθεση. Αποκαλυπτική ήταν η κατάθεση τη 37 χρονης συζυγοκτόνου για τη γνωστή στο πανελλήνιο πλέον υπόθεση τη δολοφονία του καπετάνιου Θανάση Λάμπρου στην κοιλάδα τη Αργολίδα. Ανησύγησα που έλειπε ο Θανάσης και πήρα το αυτοκίνητο και πήγα στο σπίτι του επιστήθιου φίλου του. Πάρκαρα το αυτοκίνητο και εκεί είδα το μηχανάκι του. Ο άντρα μου ήταν όρθιο μπροστά στην είσοδο του σπιτιού. Ήταν σκυθροπό με δολοφονικό βλέμμα και με κοιτούσε με μίσο. Πλησιάζοντα, τον ρώτησα τι συμβαίνει. Το βλέμμα του πρόδειδε ότι κάτι κακό συνέβαινε. Εμφανώ εκνευρισμένο μου είπε να μου απαντήσει εσύ τι συμβαίνει, δίνοντά μου να καταλάβω ότι το μυαλό του είχε κολλήσει και πίστευε ότι έχω γκόμενο. Από το βλέμμα του και την ειρωνία του ήμουν σίγουροι ότι κάτι κακό θα επακολουθήσει. Ταυτόχρονα μου ήρθαν στο μυαλό και οι κουβέντε που μου είχε πει ότι δηλαδή αν με έπιανε με γκόμενο, πρώτα θα σκότωνε εμένα και ύστερα τον άλλον. Όλα ήταν στη φαντασία του φανάση. Με όποιον κι αν μίλαγα, ότι τον είχα γκόμενο. Ξαφνικά. Βλέπω το Θανάση και να με σημαδεύει με ένα όπλο. Τρώμαξα. Σταμάτησα απότομα και του λέω: Τι κάνει εκεί, είσαι τρελό. σε εμένα. Ο Θανάσης δεν μου απάντησε και συνέχισε να με σημαδεύει στο ύψο του στήθου. Παρέμενε σιωπηλό. Έδειχνε σαν ζόμπι και αποφασισμένο να με αποτελειώσει. Φοβήθηκα. Ταράχτηκα τόσο πολύ. Έπεσα στα γόνατα και μπροστά στα πόδια του εκλιπαρώντα τον έλεγα να σκεφτεί τι θα παγίνει το παιδάκι μα. Συνέχισε να με σημαδεύει και με παγερό βλέ Ήμουν βέβαιη ότι είχε έρθει το τέλος μου Και ενστικτοδός αντέδρασα Σηκώθηκα απότομα και με το χέρι μου άρπαξα το όπλο για να το σταματήσω Απευθεία το έστρεψα στο κεφάλι μου Βάζοντας το δάχτυλό μου σκανδάλι και του είπα Αφού δεν τα έκανες εσύ θα τα κάνω εγώ για να ησυχάσω Βρέθηκα σε πλήρη σύγχυση και δεν έκανα μπλόφα Το εννοούσα Με το όπλο στο αυτί μου έκανα τρία βήματα πίσω για να μην με ζυγώσει και μου το πάρει αυτό όρμησε και με τα δυο του χέρια με άρπαξε από τα χέρια και βιέως με τράβηξε προς το μέρος του, κολώντας με πάνω στο σώμα του. Από τα λεγόμενά τη, οι αστυνομικοί επιβεβαιώνουν μόνο το γεγονός ότι πριν πέσει νεκρός ο Λάμπρου, υπήρξε πάλι ανάμεσα σε εκείνον και τη δράστηδα. Αυτό προκύπτει από το DNA της συζυγοκτόνου, που βρέθηκε σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος του θύματος. Σε βάρος της 38χρονης Αγγλικών Που είναι και μητέρα ενό 10χρονου κοριτσιού, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνει τα αδικήματα τη ανθρωποκτονία από πρόθεση και τη παράβαση τη νομοθεσία για τα όπλα. Στο πρώτοθρέμα.gr διαβάζουμε επίση ένα πικάντικο άρθρο για αυτή την υπόθεση. Ύστερα από σχεδόν 8 μήνε, μια παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε η ίδια ω τεθλημένη χείρα, η Δήμητρα Βούλγαρη ομολόγησε ότι ήταν αυτή που σκότωσε τον σύζυγό τη, τον 42χρονο πλήρχο Θανάσι Λάμπρου. Πίσω από το έγκλημα τη οποία αποκαλύφθηκε ένα ολόκληρο κόσμο απιστία, σεξ και προδοσία. Ήταν ίσω το τέλο τη μικρή μα πόλη, γραμμένο όμω από την ανάποδη, με αίμα, ψέμα και υπέρβαση τη κατεστημένη ηθική. Με λίγο από τα μάτια αρνητικά κλειστά σε μια επαρχιακή συνωμοσία ανθρώπων, συζητήσιμων ηθών, καθώ εκτό του φόνου, στην υπόθεση τη ανθρωποκτονία αυτή, υπάρχει και η έξεψη τη φαντασία για μια κοινόχρηστη βίλα οργείων και δι στον τόπο του εγκλήματο. Αυτή όμω είναι μια ιστορία παρανοϊκή ζήλεια, απιστία και προδοσία που πληρωνόταν με εκδικητικό σεξ, δηλαδή και πάλι με προδοσία, η οποία και αυτή οδηγούσε σε άλλη μια ακόμα χειρότερη προδοσία και τελικά σε μια μονομαχία θανάτου. Ήταν μια σχέση πάθου που ξεκίνησε από τον πόθο μια έφηβης για τον γόιτα του χωριού και πνίγηκε στην καχυποψία και το τυφλό μίσο. Ένα παρολίγον τέλειο έγκλημα που διαπράχθηκε κάτω από τη φαινομενικά φιλήσυχη, ανεπανόρθωτα ανιαρή επιδερμίδα μια Επαρχειακή Κομόπολη τη Πελοπονίσου. Κάπως έτσι θα μπορούσε να δει κάποιος το φωνικό στην κοιλάδα της Αργολίδας, αλλά και σαν ένα μυθιστόρημα τη Αγκάθα Κρίστη με όλη τη μαστοριά της Αγγλίδας συγγραφέως στην ανάδειξη του κακού. Ο αρθρογράφος του κειμένου συνεχίζει με στόμφο. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση ο δαιμόνιος νους πίσω από τις ενέργειες της είναι η ίδια η φόνησα. Και αντί για την ομίχλη και τη σκοτεινιά τη Βρετανική Εξοχή, το έγκλημα συνέβη στο ξασπρισμένο από τον ήλιο τοπίο τη παραθαλάσσιας κοιλάδα, σε ένα τοπίο χαρακτηριστικά ελληνικό. Το οποίο θα έλεγε κανεί, κάνοντα ένα μακάβριο λογοπέχνη βέβαια, έχει εξαίματο γυτνίαση με τι μikines. Εκεί όπου σε ένα πολύ μακρινό παρελθόν, η Κλιτεμνίστρα, σύμφωνα με το μύθο των Ορέστια και Εσχήλου, δολοφόνησε τον σύζυγό τη και βασιλιά Αγαμέμνονα με τη βοήθεια του εραστή τη και αφού είχαν προηγηθεί κυριολεκτικά, ο Μόνο που στη μοντέρνα έκδοχή τη, η Συζυγοκτόνο έκανε κάτι πολύ πιο παράτολμα από την αρχαία φόνισσα, κάτι αδιανόητα θρασί. Σαν χαρακωμένη χείρα και μάνα μια δεκάχρονης κόρη, εμφανίστηκε παντού, έδωσε πάμπολε συνεντεύξει και προκάλεσε την αστυνομία να ερευνήσει το σπίτι τη. Επανέλαβε δε, ω καταπέλτη, το άλλο τη, δεν δίστασε να παραστεί δύο φορέ στο φω στο τούνελ, μια εκπομπή που κατεξοχήν δράσει στο έργο των αρχών, ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο. Γενικώ, η Δίμητρα Βούλγαρη έκανε ό,τι περισσότερο μπορούσε Προκειμένου να εκτεθεί όσο καμία χείρα δολοφονημένου που θα μπορούσε να θυμηθεί κάποιο. Και όλα αυτά υποτίθεται πω τα έκανε επειδή, κατά τη δικιά τη δήλωση, είχε θέσει ω σκοπό τη ζωή τη την αποκάλυψη και την παραδειγματική τιμωρία εκείνου ή εκείνων που σκότωσαν τον άντρα τη. Επίση, στο site fimes.gr διαβάζουμε: θανασης λάμπρου, δολοφονία, 19 χρον εραστή είχε η μαύρη χείρα, τα ερωτικά SMS, το ξύλο και χρεοκοπία. Εάν και το site ονομάζεται Φήμε, και εγώ δεν θέλω σε αυτό εδώ το podcast να αναπαράγω φήμες που δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, τα όσα αναφέρει το κείμενο που θα σα διαβάσω σε λίγο, τα διάβασα σε πάρα πολλά άρθρα και φαίνεται να έχουν μια πολύ μεγάλη δόση αλήθεια. Τα ερωτικά SMS, η ζήλια και η βία. Η κατηγορούμενη Δήμητρα Βούλγαρη, στην κατάθεσή του στου αστυνομικού, ανέφερε γεγονότα από τι σχέσει με τον Καπετάνιο. Μεταξύ άλλων, υπογράμισε. Γνώρισα τον άντρα μου όταν ήμουν μόλι 15 ετών. Από την αρχή, ο θανάσσα ήταν υπερβολικά ζυλιάρι. Δεν είχε αυτοπεποίθηση, ενώ εγώ ήμουν πολύ κοινωνική και ευχάριστη. Έτσι, όταν με έβλεπα να μιλά με κάποιο αγόρι, νόμιζα ότι εγώ τον απατούσα και μου έκανε σκηνέ. Όταν ήμουν σε ηλικία 16 ετών, περίπου, και ενώ είχαμε σχέση, είχαμε πάει ραντεβού στην εκκλησία τη Παναγίτσα, στο δωρούφι τη Εκεί, μου έκανε σκηνή ζηλοτυπία και κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο πρόχνοντα με στον κρεμό. Ήμουν τυχερή γιατί έπεσα μόλι από δύο μέτρα. Το 2006, ενώ ο άντρα μου ο Θανάσης λάμπρου ήταν στη Μαδαγασκάρη, διέρευσε μια φημολογία ότι εγώ είχα μια εξουσιαστική σχέση για πέντε μήνε με έναν 19χρονο. Το διάστημα αυτό, εκείνος είχε τουλάχιστον δύο εξουσιαστικέ σχέσει. Μία μέρα, έτυχε να είμαι δίπλα στο κινητό του και διάβασα μηνύματα με αποστολή έναν κούλι. Το μήνυμα έγραφε: Σε αγαπώ πολύ. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Σε περιμένω. Τον Αύγουστο του 2008, ανακάλυψα πολλά μηνύματα ερωτικού περιεχομένου με αποστολή το όνομα Ελένη. Έφτασα στο σημείο να τηλεφωνήσω στον αποστολέα των μηνυμάτων και άκουσα μια γυναικεία φωνή με αλλοδαπή προφορά. Η χρεοκοπία και ο ξυλοδαρμό. Η κατάσταση στην οποία περιγράφει η κατηγορούμενη για την έγκαμη ζωή τη δεν ήταν ρόδινη. Η Δήμητρα Βούλγαρη αναφέρει ότι οι εξουσιαστικέ τις σχέσει του θανόντο ήταν πάρα πολλέ και οδήγησαν στην καταστροφή. Η κατάσταση αυτή συνέχισε έω τον Ιανουάριο του 2009. Όλον αυτόν τον καιρό σκοτωνόμασταν στο σπίτι. Έσπαγα ό,τι έβρισκα μπροστά μου γιατί δεν άντεχα να με ξεφτιλίζει με τι αλλοδαπέ πόρνε και να τρώει τα χρήματα τη οικογένειά μα εκεί. Από εκείνο το σημείο καταστραφήκαμε οικονομικά γιατί δεν είχαμε χρήματα να πληρώσουμε ούτε τι δόσει του δανείου. Κάθε φορά που καυγαδίζαμε, μου έλεγε κατά μουτρα: Εγώ θα πηγαίνω όπου γουστάρω. Κύριε, τα δικά σου στα χάλια κάσε με μένα. Ο θανάα άρχισε να γίνεται κάθε φορά και πιο επιθετικό, για μια φορά με χτύπησε με δυνατή μπουνιά στην πλάτη και κόπηκε ένα πνοή μου. Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Την επιθετικότητά του την έβγαζε και όταν ήθελε να έχουμε ερωτική συνέβρεση. Η Σατανική χείρα ξαναχτυπά. Στη 22 Απριλίου, η Μαύρη χείρα τη Κοιλάδα θα ξαναχτυπούσε μέσα στι φυλακέ Κορυδαλού, καταθέτοντα μήνυση σε βάρο δύο αστυνομικών του τμήματο Ναυπλίου, καταγγέλλοντα του για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση. Η προφυλακισμένη γυναίκα επιμένει ότι δεν ομολόγησε ποτέ το φόνο του άντρε τη στην Κοιλάδα τη το Δεκέμβριο του 2014 και ισχυρίζεται ότι υπέστη πιέσει και πολύ ωραία εξαντλητική Καταγγέλει μάλιστα μαρτυρία στα κρατητήρια από του αστυνομικού, αφού όπω ανεφέρει στη μήνυσή τη δεν με άφηνε να κλείσω τα μάτια μου για ανάπαυση, ενώ μου αρνήθηκαν και τη χορήγηση νερού. Με ανέβασαν από το κρατητήριο άϊπνοι και διψισμένοι ενώπιον των συναδέλφων του, οι οποίοι αξίωσαν να υπογράψω μια έκθεση εξέταση μου ω κατηγορούμενη. Δεν την ανέγνωσα καν, παρά μόνο αρνήθηκα να θέσω την υπογραφή μου. Επίση. Όπω αναφέρει η εφημερίδα Εσπρέσο, υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί την απείλησαν με φράσει ισόβια, θα φά. Πες κανένα ένα παραμύθι, πα και γλιτώσει μερικά χρόνια. Η ίδια καταγγέλει ότι το μαρτύριο κράτησε 4-24 ώρα, ενώ πληροφορήθηκε από τον δικηγόρο τη ότι την έκθεση που είχε υπογράψει και ο αντιισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίο μάλιστα φέρεται παρών κατά την εξέταση. Γι' αυτό και η Βούλγαρη κατέθεσε αίτηση άρση τηλεφωνικού απόρριτου, ώστε να λάμψει αλήθεια, όπω λέει. Η Δήμητρα Βούλγαρη, τουλάχιστον σύμφωνα με επιβεβαιωμένε πληροφορίε, ομολόγησε ότι τον Δεκέμβριο του 2014 σκότωσε τον σύζυγό τη. Ακολούθω, την προηγούμενη Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2015, η χείρα προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οδηγήθηκε στι φυλακέ Κορυδαλού. Από εκεί, μέσα από το κελί τη, η Δήμητρα Βούλγαρη μίλησε στο πρώτο θέμα.gr, απορρίτοντα όμω την κατηγορία που τη βαραίνει. Σα το λέω και α ο Θεό αυτό. Δεν σκότωσα εγώ τον άντρα μου. Δεν είχα κανένα λόγο να καταστρέψω τη ζωή μου και τη ζωή του παιδιού μα. Η δίκη. Στι 15 Νοεμβρίου 2016, η Δήμητρα Βούλγαρη θα καθίσει στο ιδόλιο του κατηγορούμενου, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο τη Τρίπολης ω κατηγορούμενη για το φόνο του συζύγου τη. Μενόμενοι οι συγγενεί του ναυτικού πήγαν να ορμήσουν στη μητέρα τη 38χρονη, φωνάζοντας Εσεί φάγατε το παιδί μα, το τρώτε σαν τα σκουλίκια. Εκείνη φώναζε: Φύγετε, να πάτε να πνιγείτε, ενώ χαρακτήρισε. Πα, Πάμε παλιό ελεεινό ένα νεαρό, με αποτέλεσμα αυτό να κοιμηθεί απειλητικά προς το μέρο τη. τραγικη φιγουρα φιούρα ήταν 13χρονη πλέον κόρη τη κατηγορούμενη και του θύματο που κλίθηκε ω πρώτη μάρτυρα, αλλά κάποια στιγμή ξέσπασε λιγού και έτρεξε να φύγει. Η δίκη αναβάλετε. Στι 17 Νοεμβρίου η Δήμητρα Βούλκαρη περνά και πάλι την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης, ύστερα από την αναβολή της δίκης Κατά την είσοδο του κατηγορούμε στο δικαστήριο δεν υπήρχε αυτή τη φορά κάποιο φραστικό επεισόδιο ύβρη. Από την πλευρά του, ο συνήγορο υπεράσπιση τη Δήμητρα Βούλγαρη, ο διακεκριμένο ποινικολόγο Πύρο Ρομποτή, επισημαίνει στο θέμα.gr. Όπω αντιλαμβάνεστε, τα σημεία τα οποία επιχειρούν να αναδειχθούν σημαντικά από τι αρχέ, μόνο ικανά για τη θεμελίωση μια τόσο σοβαρή κατηγορία δεν είναι. Κατά την άποψή μου, οι έρευνε δεν θα πρέπει να περιοριστούν μόνο στον εντολέα μου, αλλά να επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντο, των φερόμενων ω και θύματο. Ο εισαγγελέα πρότεινε την ενοχή τη κατηγορούμενη, ωστόσο επισήμανε στην αγόρευσή του ότι η ακροματική διαδικασία δεν ξεκαθάρισε ορισμένα κενά στην υπόθεση και σημείωσε ότι με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει δεν μπορεί ούτε να διαψευστεί αλλά ούτε και να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή άλλου προσώπου πλην τη μαύρη χείρα Δημητραβούλγαρη στη δολοφονία του συζύγου τη Καπετάνιου, Θανάση Λάμπρου. Η συμμετοχή άλλου προσώπου δεν δίνεται να αποκλειστεί, ήπε χαρακτηριστικά. Δύο νέα στοιχεία. Στη συνέχεια, ο συνήγορο πολιτική αγωγή Αλέξη Κούγια παρουσίασε δύο νέα στοιχεία. Το ένα αφορούσε τη ζακέτα του ναυτικού, η οποία βρέθηκε πεσμένη δίπλα από το πτώμα. Όπω διαπιστώθηκε, είχε τρυπηθεί από σφαίρα, γεγονό που μαρτυρεί ότι κάποιο την έβγαλε από τον άτομο σαρανταδιάχρονο. Το δεύτερο αφορούσε το μηχανάκι που ήταν στο σπίτι του φίλου του ζευγαριού, όπου βρέθηκαν το πτώμα του ναυτικού. Στη μίζα υπήρχε το κλειδί, ενώ στον μπρελόκ υπήρχε και το κλειδί του σπιτιού. Τα ενέα αυτά στοιχεία αφήνουν πολλά ερωτήματα για τον ακριβή ρόλο του φίλου και ιδιοκτήτη του σπιτιού, είπε ο Κούγιας. Αμέσως μετά κατέθεσαν αδελφοί, αδελφός και ο πατέρας του Θανάση Λάμπρου. Και οι τρεις υποστήριξαν ότι το ζευγάρι είχε σοβαρά προβλήματα, καθώς η σατανική χείρα ήταν σπάταλη και δεν ικανοποιούνταν με τίποτα. Με την Ήφη μου δεν μιλούσαμε επί 15 χρόνια, Ανέφερε η αδελφή. Ενώ τόσο ο αδελφό όσο και ο πατέρα του ναυτικού αναφέρθηκαν σε εξωσυζυγικέ σχέσει τη Δήμητρα Βούλγαρη, ακόμα και με πολύ μικρότερου άντρε, όπω είπαμε και προηγουμένως. Τελευταία κατέθεσε η γυναίκα με την οποία φέρεται ότι ανταλλάσσει ερωτικά μηνύματα ο ναυτικό. Η ίδια πάντω ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν είχε δεσμό μαζί του, καθώ εκείνη την περίοδο είχε σχέση και μάλιστα λίγο καιρό αργότερα παντρεύτηκε. Η απόφαση και το εφετείο. Στι 21 Δεκεμβρίου 2016, μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση που κράτησε πάνω από 5 ώρε, η 38χρονη μαύρη χείδα τη Αργολίδα κρύθηκε από το δικαστήριο ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η απόφαση του δικαστηρίου ανακοινώθηκε στι δυόμιση στα ξημερώματα, μετά από περίπου 4 εβδομάδε ακροαματική διαδικασία. Εκτό από την ποινή τη ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, το δικαστήριο επέβαλε στη Δήμη Τραβούργα ποινή φυλάξη 18 μηνών για οπλοφορία και οπλοχρισία. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αντίγραφα της οικογραφίας των εισαγγελέφετων εφετόνου αυπλίου για τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης συμμετοχής στον φόνο του καπετάνιου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε δολοφονημένος. Στι 20 Ιουλίου 2020, η Δήμητρα Βούλγαρη θα καθίσει για δεύτερη φορά στο εδόλιο του κατουγουρουμένου, στο επταμελέ μεικτό ορκωτό εφετείο κακουργημάτων, για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό, ελπίζοντα σε μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση τη από τη δικαιοσύνη. Παρόντε στην νεοκροματική διαδικασία ήταν στενή συγγενεί τόσο τη 42χρονη πλέον κατηγορούμενη, όσο και του άτυχου ναυτικού. Ο εισαγγελέα στη μαραθώνια αγόρευσή του ζήτησε την ενοχή τη Δήμητρα Βούλγαρη, την οποία χαρακτήρισε ένα πολύ σκληρό άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που δεν λίγησε και δεν μετάνιωσε ποτέ. Έκανε λόγο και για την εμπλοκή ενό ακόμα προσώπου στη δολοφονία, όπω είχε γίνει γνωστό και στη δίκη τη σε πρώτο βαθμό. Οι έξι δικαστέ του επταμελού μεικτό ορκωτού εφετείου κακουργημάτων ναυπλίου. Επέβαλαν στην κατηγορούμενη Δήμητρα Βούλγαρη την ποινή των ισοβίων, απορρίπτοντα τα ελαφρυντικά που ζήτησε η περάσπιση. Είμαι αθώα και γυναίκα τη Εκκλησία, είχε πει η Μαύρη Χέρα στην Απολογία τη. Αυτό λοιπόν ήταν το 15ο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Ευχομένω σα άρεσε. Εύχομαι όσοι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μα, να μα ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast, στη συνδρομητική πλατφόρμα Castbox να μας κάνετε follow στο Instagram παπάκεγκλήματα που συγκλώνησαν και αν έχετε την οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια υπόδειο συγκεκριμένα να μας στείλετε μήνυμα στο info παπάκεγκλήματα που συγκλώνησαν.gr και request παπάκεγκλήματα που συγκλώνησαν.gr Μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλείς!